0: ¿Cuántas groserías dices al día? En Estados Unidos, cada americano en promedio dice entre 80 y 90 groserías. En México, supuestamente, las estadísticas son solamente de 20 groserías al día. Según la consultoría de Mitowski, en México utilizamos 1,350 millones de groserías diarias para comunicarnos. ¿Tú aportas a esta cantidad o haces que el promedio baje de esta cantidad? Yo soy Jaime Lisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos? Para poder entender la relación entre la introducción y el tema que vamos a ver el día de hoy, tenemos que entender a fondo qué es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Y claramente hay una gran, gran distinción entre lo que es el mundo humano y el mundo animal, el reino animal. Para poder visualizarlo, me gustaría compartir contigo de que en, es, en las universidades, a cada rato les pregunto si es de que tienes que salvar a un ser humano extraño, que no conoces, o a tu mascota, a tu perro, ¿a quién salvas? Si tienes que salvar y solamente puedes salvar a uno de ellos. Yo pensaría y pensaba cada vez, eh, bueno, esa era mi experiencia anteriormente, de que obviamente te vas por el ser humano. La vida humana, salvas a un ser humano, aunque sea un extraño, salvas al ser humano porque es vida humana. Sin embargo, recientemente, cada vez en mi experiencia, esto no es algo general, eh, van incrementando la gente que dice, no estoy tan seguro, tú para mí eres un extraño. Yo les pregunto, yo soy esa persona extraña. Y me dicen... Bueno, a ti no te conozco, tú apenas eres mi maestro, no sé quién eres, y mi perro, tengo una relación con mi perro de varios años. La gente piensa de alguna forma de que hay una igualdad entre la vida humana y la vida del, del perro, del animal, pero no es correcto. Y se los compruebo de la siguiente manera. No hay una diferencia entre el mundo animal, entre un perro, un gato, o a lo mejor también un hámster o una hormiga. Sin embargo, cuando una persona está caminando en la calle, está matando a miles y miles y miles y miles de hormigas sin darse cuenta. Una persona, si, si pondría a la par la vida de lo que son perros o vida de los animales y cualquier otro, cualquier otro de estos animales, no estaría dispuesto a pisar y matar vida, vida, lo que son eh, estas hormigas, vida eh, para justificar el, el hecho de que una persona va a salir. Claramente hacemos una distinción en nuestra cabeza entre los diferentes tipos de vida que existen y tra tratamos de tomar decisiones basado en eso. La vida de los seres humanos tiene algo especial. ¿Tiene algo especial? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa chispa especial que tenemos los seres humanos? Según Aristóteles, lo que nos definía a nosotros como seres humanos, lo menciona en Ética Nicomaquea y en varios otros lugares, lo que nos define a nosotros como seres humanos es la habilidad de razonar. Hay algo sofisticado en el pensamiento del ser humano y esa sofisticación hace de que tenga un valor más especial. Un buen ser humano, o más bien, un buen músico, es uno que toca ese instrumento musical de una manera con, manifestando ese talento. Un buen ser humano manifiesta su habilidad de razonar y, y, y va superando, eh, se va superando en ese ámbito. Eso es lo que lo define como ser humano. Kant, por otro lado, él decía que la, la vida del ser humano, lo que hace especial al ser humano, no es tanto la habilidad de razonar, pero es el razonamiento específico en el ámbito de la moralidad. En el ámbito de tomar decisiones para bien o para mal. ¿Qué definimos? ¿Qué entendemos con el concepto de bien? ¿Qué definimos? ¿Qué entendemos con el concepto del mal? Y poder procesar esa información y poder tomar decisiones bajo esos criterios que los animales claramente parecería ser que no pueden tomar esas decisiones bajo ese criterio, eso es lo que nos hace a nosotros especiales. Otros filósofos hablaban acerca de la parte emocional de los seres humanos, pero el punto es de que hay algo en nuestra forma de procesar la información, de, 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 de pensar, de hablar, de escuchar, y poder, eh, poder clarificar nuestro panorama y tomar decisiones de, de alguna forma más humana. Menciono esto como introducción porque hay un fenómeno, fenómeno, que es la pregunta que, que, que yo me haría para poder hacer esto de manera más tranquila, es si una persona es un ser humano o si una persona tiene el potencial de manifestar su humanidad, ¿por qué tantas veces la descartamos, quitamos eso que nos hace tan especial y optamos por comportarnos a lo mejor de una manera mucho más primitiva y a veces más animal en este sentido. No animal en el sentido de alguna denigración de la vida humana, pero animal en el sentido de no manifestar ese talento o habilidad que destacamos como seres humanos. Lo que nos hace especiales de que podemos razonar, entender con profundidad la vida. Podemos procesar bien y mal. Y podemos entender que existen formas de los seres humanos de obrar y actuar de manera refinada y existen formas de obrar y de actuar y de pensar y de, de decir y de expresarnos, de a lo mejor de una forma que no es tan refinada. Y esto me lleva específicamente al tema de cómo usamos el discurso, cómo nosotros nos expresamos, cuánto de la forma de, de hablar de nosotros tiene que ver con cosas positivas, cosas que aportan valor, y cuánto es a lo mejor nada más eh, quemar tiempo. Y ojo, al quemar tiempo estamos quemando nuestra humanidad, porque lo que estamos haciendo es desperdiciando, no dándole el valor de lo que nosotros representamos. Curiosamente, uno de los personajes que más me gusta en el pensamiento judío es el filósofo Maimónides. Él decía que existen cinco diferentes tipos de categoría de discurso. Existe un tipo de, de, de forma de hablar que una persona, que es un deber. Es un deber hablar de esa manera. ¿Qué significa un deber de hablar de esa manera? <coughs> significa que una persona entiende que como seres humanos tenemos ciertas responsabilidades y hacer algo o decir algo que tiene un impacto positivo no es una elección optativa, pero es un deber de nuestra humanidad. Decir palabras que van a alegrar a otra persona no es algo extra, no es algo que lo piensas Yo como ser humano, al reconocer mi poder en alegrarle o en mejorarle la vida a otra persona por el simple hecho de decirle nada más algo bonito y generarle una sonrisa, es un deber. Generar o hacer incrementar el concepto de espiritualidad. Ver de que hay cosas mucho más trascendentales que el valor que le damos a veces a cosas eh, mucho más superficiales. Eso es un deber, poder expresarlo, verbalizarlo, externalizarlo por medio del poder de la palabra. Decía Memónides, hay un tipo de discurso que está prohibido, que como ser humano, no prohibido en el sentido de una dictaduría donde le prohibimos a la gente de expresarlo, pero prohibido en el sentido de que como ser humano no tienes el derecho a hablar de esa forma. ¿Qué es eso? Él se enfocaba específicamente en el, en el, tema, de, en el tema de cosas que van en contra de la religión, pero también habla del tema de obscenidades o de groserías. Otro tipo de discurso es el que no aporta nada. Y vean este fenómeno de cómo nosotros como seres humanos a veces literal hablamos tanto, tanto, tanto tiempo de algo que, que no genera nada. Y lo que hicimos fue media hora, 40 minutos, una hora de, de desperdiciar lo que somos en absolutamente nada. A veces es importante ese nada para generar un tipo de valor. Un ejemplo, estás en el, en el elevador y te sientes un poquito incómodo con la persona que está ahí presente porque eso es un fenómeno que ocurre. Entonces empiezas a hablar nada más por hablar para llenar ese hueco, ese espacio. No tiene algo de valor el tipo, el contenido de información, pero tiene valor el interactuar para hacernos a los dos sentir más tranquilos en ese espacio. Eso es algo de productividad. Aunque el contenido no sea tan elevado, tan, tan especial, pero sí tiene, sí tiene algo de, de, de productividad al hacernos sentir de una mejor manera. En el Talmud, que es este código de filosofía judía y de historias y de leyes y todo lo que, lo que verdaderamente forma el judaísmo religioso en la práctica, mencionan una, una anécdota que habla del poder que tenemos de crear y de enfocarnos en, en, en el tipo de discurso que, que utilizamos. Se menciona que había una vez un maestro con unos alumnos que estaban caminando y había un animal muerto. Y cuando ven al animal muerto, parece ser que estaba ahí ya desde hace un buen tiempo, los alumnos ven al maestro y le dicen, eh, se ve horrible, está espantoso esto, huele asqueroso. Y se expresan de la manera, del tipo de, de imagen que tenían en ese momento. El maestro se voltea con sus alumnos y les dice, también noten que tiene dientes muy bonitos. Two things can be true at the same time. Una frase que han escuchado y van a escuchar varias veces. Las dos son verdad. El animal está espantoso en ese momento en el que se encuentra y al mismo tiempo puede tener aspectos positivos que todavía destacan en ese momento. Y nosotros tenemos el poder de decidir qué queremos ver. No es nada más qué queremos ver, pero qué queremos crear. En el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, habla acerca de la importancia de la palabra, ser impecable con la palabra. Él se enfoca en cumplir con lo que una persona dice, pero habla acerca del, del crear por medio de la palabra. En Génesis, se crea el mundo por medio de la palabra. El tipo de realidad en el que nosotros nos encontramos y vivimos, la cultura se forma por medio de la palabra. Lo que pensamos, eventualmente lo verbalizamos, lo expresamos, y es el tipo de ideas que van permeando en la sociedad. Maimónides dentro de sus categorías, se enfoca en la música. Y aquí entra la parte un poquito delicada, pero como ya hemos platicado acerca del tema de no tratar de enfocarnos tanto en los nombres de los autores, y tratar de profundizar en las ideas, me gustaría que nada más procesen esta idea, independientemente de quién lo dice e independientemente de, que, de quién estamos hablando. Dice Maimónides que en la música, la música tiene un poder muy fuerte. La música nos conecta, nos eleva anímicamente, nos hace sentir mejor, a veces nos deprime, dependen, dependiendo del tipo de música. Y claramente el impacto de esta en nuestro desarrollo como seres humanos es tremendo. Ahora, ¿qué tipo de música nosotros escuchamos? ¿Cuál es el contenido de esa letra que estamos escuchando? Generalmente, cuando yo hago esta pregunta, cuando me la pregunto a mí mismo o también cuando lo platico con la gente, mucha gente reacciona y dice, da igual, o sea, la... no estamos pensando en esto. Y es verdad, no lo estamos pensando, no estamos verdaderamente profundizando y analizando la letra de la música que estamos escuchando, pero al final del día, ese es el contenido, esas son las palabras, ese tipo de sensibilidad se va perdiendo y va permeando la sociedad la estadística que les dije un americano en promedio dice 80 90 groserías en su día para mí este número se me hace estratosférico un mexicano supuestamente 20 groserías al día se me hace un número muy elevado y tú a lo mejor estás pensando y dices a lo mejor es muy bajo si lo comparo conmigo a lo mejor es muy bajo si lo comparo con esta persona que conozco a lo mejor es muy bajo y es correcto todo en la vida es relativo pero para mí se me hace un número muy elevado porque yo no estoy acostumbrado a decir ni una sola en el día. Entonces, en mi eh, formación que tuve, en mi casa, en las escuelas donde fui, el tipo de valores que se promovían era asegurarte de que en el tipo de discurso que, te, que se utiliza, asegurarte de no decir cuestiones eh, obscenas, de no decir cuestiones que son vulgares o, o algún tipo de grosería. La sensibilidad se va perdiendo muchas veces por el tipo de música que escuchamos y esto es algo delicado porque la música y los artistas nos conectan con algo de una manera tremenda hace poco tiempo estaba viendo un concierto de un cantante y verdaderamente eh, yo como hombre religioso casi casi se parece a una experiencia religiosa hay un nivel de conexión tremenda en las masas de la gente que se está uniendo, se está conectando para algo más sutil porque la música es algo más sutil, no es algo tan material no tiene esa materia como tal, es algo mucho más sutil es algo, algo mucho más profundo y los seres humanos se van conectando en esta experiencia y en esta expresión de una parte muy profunda de nosotros como seres humanos y se parece mucho a un evento religioso, a una energía religiosa. No en el acto religioso, obviamente, no lo estoy comparando con eso. Lo triste es de que a veces el contenido es asqueroso. El contenido a veces es, es horrendo, verdaderamente horrendo. Y tienes personas cantando, saltando, alegrándose, viviendo o asociando, esa es la parte peligrosa, asociando algo, eh, a cosas muy positivas, que es una buena vibra, alegría, felicidad, buen ambiente, una buena, buena uh, uh, gente que nos está rodeando con amor y cariño, pero lo estamos asociando inconscientemente con cuestiones bárbaras. A tal grado que estaba en la preparación, eh, me acuerdo hace un tiempo cuando Farruko eh, hizo su cambio de perspectiva eh, en el impacto en su tipo de vida que él tenía, y estaba leyendo cómo en uno de sus, en uno de sus, eh, de, eh, en Miami, en uno de sus, eh, eh, ¿cómo se llaman? sus conciertos, eh, pide una disculpa por, así dice, durante el evento pidió perdón por las letras de alguna de las canciones y proclamó su conversión religiosa con una predicación, la cual generó controversia en redes sociales. El cantante tuvo que pedir disculpa por el contenido que en algún momento de su vida él le daba valor y creía que era importante y creía que estaba aportando algo para la gente. Más adelante se fue, a lo mejor, en mis, en, para mi gusto, para mi perspectiva, se fue refinando a lo mejor un poquito más y a lo mejor se da cuenta que esa forma de expresarse no es la correcta y que el impacto que está teniendo la gente a lo mejor tampoco es lo correcto. Me pregunto cómo surge, cómo se desarrolla la cultura de un país. A veces estamos con ciertos grupos y, y sentimos una energía negativa. Negativa no por el tipo de gente, pero, pero, pero hay un tipo de cultura negativa que envuelve as, y le es traída por ciertos individuos. Y nosotros cuando estamos ahí lo percibimos. ¿Y de dónde viene eso? Las culturas no aparecen de la nada. Los cantantes generalmente reflejan el tipo de pensamiento que nosotros como humanos valoramos. Y al mismo tiempo, reforzamos esa creencia al escuchar el tipo de información que estamos recibiendo. Cantantes sumamente eh, eh, famosos hoy en día eh, tienen letras que se me hacen verdaderamente espantosas. Se me hacen espantosas. Y no entiendo la justificación de un ser humano que tiene el de niños chiquitos. Tienes niños chiquitos que están cantando música y están escuchando música que es completamente negativa. Ahora, ojo, no se tiene que malinterpretar con el personaje en sí mismo. Porque voy a mencionar un par de, de estos personajes y no estoy hablando en la persona. No se está hablando acerca de la persona. La gente de la que estoy hablando es muy probable, es muy posible que sean gente fenomenal. Es muy posible que sean gente de 10. Gente que es una gente amable, gente honesta, gente impecable, gente que a lo mejor son muy buenos esposos, muy buenos papás, muy buenos hijos. Muy, gente honesta, puede ser que estamos hablando de gente fenomenal. Puede ser que estamos hablando de gente mucho, pero por mucho mejor que yo. Y que mucha otra gente que consideramos que son gente buena. Pero eso no cambia el hecho de que el contenido sea espantoso. Two things can be true at the same time. Tienes música, sin hablar de diferentes... Eh, tienes música de, por ejemplo, Daddy Yankee, de Bad Bunny, de Megan Thee Stallion. La última me da, me da vergüenza aún en el podcast mencionar el tipo de música que estoy hablando, aunque tiene, considero que tiene un propósito productivo. Si lo quieres buscar, por favor, búscalo y ve de qué, a qué me estoy refiriendo. Pero se me hace espantoso que un cantante eh, lo, ve, lo ve viable hablar de esa forma para, para un público. De, para, para empezar, uno, uno ni sabe qué tipo de público lo está escuchando. Pero aún cuando una persona sabe qué tipo de valores está agregando a la sociedad al, al hablar de esa forma, al expresarte de esa manera, esto es algo para mí tremendo porque influye muy fuerte en perder o bajar la sensibilidad que tenemos hacia temas que son importantes y ahora permean en la sociedad y ese es el tipo de, de forma que somos, de personas que somos, el tipo de cultura que se va desarrollando. Una de las cosas muy buenas cuando la gente tiene la oportunidad de poder mandar a escuelas, a tus hijos a escuelas, de, de, que tienes la lección de decidir si queda con tus valores o no, es justamente por esto, porque tienes de alguna forma la posibilidad de generar un tipo de burbuja Dentro de lo que se puede, obviamente, un tipo de burbuja donde queda con el tipo de valores que tú crees, que tú tienes, poder transmitirlos a tu hijo en casa y al mismo tiempo asegurarte que se están rodeando de gente que está fortaleciendo y reforzando ese tipo de creencias. Para mí es sumamente importante que mis hijos hablen de una manera refinada, pero cómo mis hijos van a hablar de una manera refinada cuando me ven a lo mejor a mí como papá cantando un, un par de, una, un, o sea, cosas sumamente obscenas. Mi hijo está en el coche conmigo a los cuatro años y ve al papá feliz feliz cantando, música completamente horrenda. ¿Y eh, cómo lo percibe un niño? ¿A dónde está mi responsabilidad como papá? Ahora, yo, me queda claro que estamos hablando de cosas a lo mejor mucho más subjetivas y estamos hablando de valores muy personales, pero he hecho este ejercicio en la universidad varias veces y no me falla. Le pido a los alumnos que por favor, pongo la letra de algunas canciones, les pido que por favor la lean. No les digo que la canten, les digo que por favor la lean en fuerte como que se si están leyendo una historia o algún, o algún poema. Y los alumnos ven en la pantalla, ven las palabras, y la reacción inicial, sin falla de todas las clases, es eh, risas de nervios. Risas de nervios. Y la gente, inicialmente, rara vez tengo un alumno que se anima a, a decirlo en fuerte, no cantarlo, a decirlo en fuerte. Rara vez tengo un alumno que se anima. Y a veces, a veces, muy pocas veces, tengo una persona que sí se anima a leerlo. Y ves otra vez las risas de la gente nerviosa. ¿Por qué la gente reacciona de esa manera? Porque la gente está procesando de una manera consciente el tipo de información que se está percibiendo. Ahora, los cantantes han de ser gente fenomenal, no nada más gente fenomenal. Eh, claramente hay algo muy especial detrás de una persona que tiene la habilidad de jalar 80 mil, 90 mil. A mí me vuelve loco. Es algo, es algo impresionante como un personaje como Bad Bunny, por ejemplo, algo positivo, eh, tiene la habilidad de jalar y de... de transmitir algo a, a miles y miles y miles de personas, llenar estadios, claramente está aportando algo a la vida de la gente. Claramente hay algo especial detrás del personaje que está haciendo quejale a tanta gente. Pero ¿qué diferencia en poder cantar y aprovechar toda esa influencia cantando cosas a lo mejor mucho más positivas? Me viene a la mente un par de canciones, comparto con ustedes una que otra. La canción, eh, una de mis favoritas, del cantante Matisseau de One Day una canción clásica, una canción preciosa. Eh, la letra es maravillosa. La letra es hablando acerca de un día donde se está esperando que no va a haber violencia. Un, es un anhelo de, un, de la humanidad, buscando una mejor, un, una mejor versión de la humanidad. son maravilloso. La canción de Imagine, de John Lennon, una canción preciosa. Aún de que el contenido es utópico, pero es una canción preciosa. Es la humanidad buscando eh, una, una versión mucho más positiva de lo que nosotros vivimos en el presente. Una canción favorita, 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 <coughs> es la canción de, eh, eh, se llama Trailer Hitch, Trailer Hitch por un cantante que se llama Christian Bosch. Este cantante habla acerca de cómo una persona se levanta un día en la mañana y empieza a ayudar a la gente, empieza a donar hacia diferentes organizaciones, empieza a dar su dinero, empieza a hacer actos eh, que ayudan a la gente, que van generando un impacto positivo en la gente. Y se pregunta él en la canción, no entiendo por qué la gente dedicamos tanto de nuestras vidas para tener tanto económicamente, cuando al final del día nos van a enterrar en la mismita caja que a cualquier persona. La idea es concientizarnos a nosotros como seres humanos por medio de la música, por medio de un buen ritmo, concientizarnos de que hay cosas más importantes que a lo mejor lo material. Se pregunta él, I don't know why everybody want to die rich. Así se pregunta él. No sé por qué todo el mundo se quiere morir siendo una persona rica. Si cuando una persona se muere, no se lleva nada. Es, es una buena reflexión. Y eso debería llevarnos a nosotros a pensar el tipo de vida que tenemos. Ahora no dices nada más música. Buen ritmo, mal ritmo, más, más se en, en moverme mejor, peor. Da igual. Bueno, no da igual porque es el tipo de información que inconscientemente estás digiriendo. Por el otro lado, tienes... Les, les pido, por favor, a, a ver si, a ver si eh, podemos poner el, el enlace a esa, a esa canción, pero les pido, por favor, escúchenla. Pero no solo escúchenla, vean el video en YouTube. Y comparen el video de YouTube de esta canción con muchas de las muy populares, para no decir nombres y para que no nos pongamos a la defensiva, muchas de las canciones comparemos el contenido del video. Tú te fijas en este video de Trailer Hitch. Es un video sano, bueno. Agrega contenido te hace un, un, mejor, un mejor humano, un mejor, ser, un mejor ser humano. Saca una mejor versión de ti mismo. Comparas esto con otra de las varias canciones populares y, y, y es, es absurda la comparación. Tienes una cantidad enorme de obscenidades. Tienes una, un, un tema tremendo de cosificación de las personas. Es, es impresionante cómo la gente se queja muchísimo de, del trato eh, de objetivizar a las personas. Pero tienes millones y a veces billones eh, de, de vistas de videos que solamente están haciendo eso a dónde está el valor que nosotros le damos a las cosas ahora eso no nos hace malas personas no puedes tener gente que escucha esto y es mucho mejor persona que la gente que no lo escucha y a lo mejor es peor persona pero otra vez el hecho de que una persona eh, tiene algo bueno no, no no justifica de que ahora tienes un pase libre para otras cosas que no son tan positivas al revés, si eres una persona tan buena, deberías de enfocarte en asegurarte de refinarnos, de refinarte de una mejor manera. Y si de por sí ya soy un buen esposo, de por sí ya soy un buen papá, de por sí ya soy un buen hijo, qué mejor que también refinar mi forma de expresar. Al final del día, lo que yo digo es verdaderamente lo que soy. Al final del día, cuando yo estoy expresando qué es, quién es el yo real, quién es, es Heimble sorek Zorek, lo, lo manifiesto por medio de mis acciones y por medio de lo que digo. Y, y ese concepto de don Miguel Ruiz de ser impecable con la palabra se manifiesta en ser impecable, ser refinado con lo que una persona dice. Y esto habla también acerca de la importancia de nosotros como papás de asegurarnos del tipo de información que nuestros hijos, o en música, están diciendo. No es nada más palabras. No es solamente música. La música está formando, está generando eh, eh, formas de percibir y está generando sensibilidades, y está generando cosas que son o importantes o a lo mejor no tan importantes. Mi hijo ahorita está en una etapa maravillosa. Mi hijo mayor tiene seis años y, y él regresa a veces de la escuela cantando eh, música fenomenal. La música es infantil, la música, pero habla acerca de Dios. La música habla acerca de Dios. La música habla acerca de hacer bondad. La música habla de hacer sonreír a la gente. Son canciones eh, pegajosas, ¿no? Ese tipo de canciones que se te pegan, que, 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 que para niños es algo muy, muy pedagógico transmiten los valores por medio de la música. Y qué maravilla que mi hijo de seis años está cantando esto en vez de estar cantando música completamente obscena. Y qué triste que mi hijo vea a su papá, que me vea a mí, cantando música repleta de puras groserías. En solamente una canción, en una sola canción, ya tuviste un par de groserías, o varias groserías, o varias obscenidades, o cosificaste a la gente de una manera tremenda. Eso, eso se transmite de alguna forma uno de los rituales que tengo con mis hijos antes de ir a dormir, platicamos de diferentes cosas, y entre ellas les pregunto, ¿quién te quiere más que nadie? ¿Quién te quiere más que nadie? Entonces me dicen mi papá y mi mamá, etcétera Y también me dice Dios me quiere más que nadie. Y parte de la idea que veo como mi rol como papá es transmitir mis valores a mi, a mi hijo. Y la meta es de que mi hijo sienta esa asociación con ese Dios que nos quiere, que nos ama, y que lo sienta en su vida cotidiana. ¿Y cómo se transmite eso? Con un ritual antes de irse a dormir. Ahora, ¿quiere decir que mi hijo lo va a vivir de esa manera? No. Pero al igual, que, al igual que en cualquier estrategia de negocios, se debe tener una estrategia también en cuestiones de educación y subir las probabilidades para promover el tipo de valores que una persona tiene. Ojo, si una persona no cree en la parte de Dios, obviamente no lo va a decir, no queda con sus valores. Pero el punto es de que nosotros como papás tratar de transmitir los valores que nosotros tenemos de una forma estratégica. Queremos un resultado final. Cada papá debería de querer algo positivo para sus hijos. Bueno, ¿y cómo lo estamos logrando? Se manifiesta en ese ritual, pero también se manifiesta en el tipo de forma que hablamos. Se manifiesta en la cantidad de groserías que decimos. Se manifiesta en la cantidad de cosas negativas que decimos. No es nada más groserías. Se manifiesta en cantar acerca solamente de la importancia del dinero. Se manifiesta en, en, en el valor que le damos a las cosas. Y al mismo tiempo, en, en la música, dice Maimonides, es algo que debemos de cuidarlo muchísimo. Nos ponemos muy a la defensiva porque la música, otra vez, tiene un elemento religioso en el cual nos une a, a masas de gente y nos da un tipo de propósito y de sensación muy profunda en nuestro desarrollo. E, y es fascinante cómo una persona, otra vez, defiende o se ofende cuando hablamos de un cantante favorito, cuando no lo conoces. No hay una relación directa con la persona y aún así nos sentimos muy conectados. Y no está mal eso. Está bien sentirse conectado con algo, tener modelos a seguir, tener gente que, que valoramos el talento, gente que nos aporta contenido y hay una experiencia humana mucho más profunda. Está maravilloso eso. Pero justamente al notar cómo nos conectamos con eso, deberíamos de notar el impacto que ese, esa información sutil está pasando a nuestro ser. Si una persona se toma en serio su rol como humano, en el sentido, dice, dice Aristóteles, empezamos con eso, dice Aristóteles, eh, un ser humano razona. Dice, dice Kant, un ser humano razona de manera moral, dice Maimónides, hay cierta forma de hablar que tienes un deber de hablar, tienes una prohibición de expresarte de esa manera hay veces de que el ser humano eh, deberíamos de procesar, no hay veces siempre, deberíamos de procesar la información de manera humana especialmente humana con toda la experiencia rica humana se debería de manifestar en las elecciones que tomamos en todas las áreas de la vida y en este caso en el podcast de hoy, específicamente en la música si te tomas en serio tu rol como humano y como papá, deberías de cuidar del tipo de, 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 de música que tus hijos te ven a ti cantar, el tipo de música que tú escuchas, y el tipo de música que permites que tus hijos estén escuchando en edades muy muy tempranas. Y nosotros, por el otro lado, debemos de reconocer simplemente eso. Y una de las formas de poder hacer que el mundo sea un mejor lugar es promover diferentes hábitos que generan un, una mejoría en la cultura. Y es una de las formas de hacerlo es mejorando el tipo de información, el tipo de creación que se va generando por medio de la palabra. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas. Hasta la próxima.